0: und herzlich willkommen zum allergroßartigsten Podcast auf diesem Planeten und im gesamten Universum. Cinema Talks Back von Cinema Strikes Back. Wir gehören zu Funk, das ist von ARD und ZDF gemacht worden. Ihr findet diesen großartigen Podcast mit BILD auf YouTube und zum Nachhören auf Spotify dieser iTunes und als RSS-Feed. Na? Na? Das war, die das war die Ansprache. Jetzt geht's los. Was machen wir heute? Ich habe gehört, wir sind nicht mehr ja. von
1: Funk, wir sind jetzt von Funk. Wir sind jetzt äh, von Funk. einem
0: Musikgenre gesponsert. Das stimmt. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, als Funk rauskam damals vor XY y Jahren und keiner wusste, wie man es ausspricht? Ich habe auch eins gedacht, das heißt, das heißt Funk. Funk, oder Funk? 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 Funk oder Funk? Ja. Ist konstant. Oh, und. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist das irgendwo offiziell festgelegt Frage an unseren Funk oder eher Funk Abgeordneten.
1: Ja, und vor allem ist das irgendwo festgelegt. für alle Leute, die es nicht wissen, Funk schreibt man komplett klein und wenn man, wenn man unseren Funk Abgeordneten ärgern will, dann schreibt man Funk einfach immer groß oder fett, wobei ich glaube, ihm ist das egal. Das
0: <lacht> das ist wohl wahr. Das ja. ist wohl wahr. Äh, also du hast mich äh, gefragt, wo, wo, wo,
1: worum es heute geht. Es geht yeah, heute, um, heute um euch da draußen. Es geht um euch da draußen, weil ihr habt uns ja. tolle Fragen geschickt und die werden wir heute beantworten, weil leider gibt es gerade nicht viele Themen, die in der Film- und Serienwelt zu besprechen sind. Deshalb gebt ihr uns quasi den Input. Mhm. Ähm, und ich mag eigentlich so diese, diese Folgen, wo wir Fragen einfach oder. nur noch Fragen beantworten. Das macht das macht genau. Spaß. Da fühlt man sich irgendwie so wichtig.
0: Oh, wir haben in den letzten beiden Folgen hatten wir, hatten wir tatsächlich aber ein bisschen mehr zu reden, weil wir auch im Studio waren. Ähm, da sind die äh, Cinema talk Back ecke quasi die Zuschauerfragen-Ecke, ist ein bisschen ähm, äh, ins, wie heißt es, ins Hintertürchen geraten? Ins Hintertürchen.
1: Also, geraten. <lacht> ja, ist, nein, <lacht> Scheiß, okay. Ist <nein>, <lacht> ins Hintertürchen geraten, Mario. Das ist so Schön. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, wir haben es nicht gemacht, ähm, weil wir äh, andere Themen besprochen haben. Genau. Deswegen machen wir heute diese Special-Runde. Wo ist Alper? Alper? Das ist ja auch immer wichtig.
1: Ja, Alper äh, tut Dinge.
0: Der ist äh, kreativ beschäftigt heute. Ja. Deswegen haben wir uns auch gedacht, ey, komm, setz uns nicht zu zweiten Studio. Äh, wir gehen von zu Hause aus, äh, machen wir es nochmal. Ähm, hat aber nichts mit der aktuellen Lage so zu tun. Äh, nächste Woche sind wir wieder im Studio, oder? Habe, irre ich mich. Nächste Woche sollten wir wieder im Studio sein, ja. Da sind, da sind, wir, wieder. Genau. sind wir wieder dabei. Nice. Ja. Okidoki. Ähm, bevor wir mit den zuschauer Zuschauerinnenfragen loslegen, äh, kurz. Hast du den äh, Trailer zu Venom 2 gesehen? Das ist, glaube ich, diese Woche so ein, ein Highlight gewesen. Und Venom ist ja für uns bei Cinema Strikes Back so ein ganz spezielles Thema. Ähm, als der Film, was? 2018, glaube ich, rauskam, ja. haben wir natürlich eine Kritik dazu gemacht. Und sagen wir mal so, wir waren dem Film nicht ganz so wohl gesonnen wie manch anderer da draußen. Und das spürte man in den Dislikes dieses Videos. <lacht> oh, das
1: ja, ja das, das kam nicht so gut an damals. Aber ähm, ich, hab, ich war auch echt überrascht, dass der so gut ankam. Aber ja, das ist ein altes Thema. Ja. Aber ja, ich habe natürlich den Trailer gesehen, weil du mir natürlich geschrieben hattest: äh, schau mal den Trailer <lacht> Guck den Trailer. <lacht> genau, und äh, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich, ich muss jetzt, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie so, ich gehe da jetzt nicht so mit einer negativen Einstellung rein. Mhm. Äh, weil bei Deadpool war es ja genauso. Den ersten ja. Teil fand ich jetzt nicht so toll, eher unwitzig mhm. und äh, ja. ein bisschen zu so sehr, ähm, ach, wie, wie heißt das Wort? Also halt schon wieder so eine Origin-Story, die man 50.000 Mal gesehen hat. Und den zweiten Teil fand ich richtig, richtig witzig. Deshalb ähm, ich hoffe jetzt einfach mal das Gleiche hier bei Venom 2, dass das ja. der Fall ist. Und ich meine mit, ähm... Boah, jetzt jetzt heute habe ich heute habe ich den, die Wortfindungsstörung ja. mit dem äh, Mann der Carnage. Danke mit äh, Woody Harrison, der Carnage spielt, ähm, ja. könnte das doch ganz interessant werden, weil ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Woody Harrelson. Mhm. Ich kenne mich ja. jetzt bei Spider-Man und Venom und Carnage überhaupt nicht aus, aber
0: du glaube ich schon eher und ich glaube, du mochtest Carnage richtig. Ich, ich finde Carnage eigentlich ziemlich cool. Ähm, also, mein Venom und mein Carnage kommen aus der Spider-Man-Zeichentrickserie der 90s, die ich immer wieder gerne hervorhebe. Die ist großartig. Ähm, da wird auch die, quasi die Origin-Story von, von beiden so erzählt. Ähm, und das ist so mein, mein Bild, was ich habe. Ich habe äh, ein paar Comics auch dazu gelesen zu Carnage und Venom. Da gibt es ja auch noch ne äh Venom äh, Venom <lacht> <Venage? lacht> <Venage. lacht> Nein, es gibt ja noch Toxic und sowas den, den, den dritten Symbionten und sowas, der auch wieder Eddie Brock ist. Also die üblichen Comic Verstrickungen über die Jahre, ja. jemand hört auf etwas zu sein, wird dann was Neues und kommt wieder zurück, etc. ist da auch ein bisschen sowas, aber die Comics Carnage sind cool, mhm. äh, durchaus eine Empfehlung. Kennst
1: du auch den, den Spidey-Bösewicht ja. Backdoor? Was? Der kommt <lacht> immer durchs Hintertürchen.
0: <lacht> der, 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 der stellt immer böse Fragen. Der stellt böse Fragen. <lacht> Backdoor. Das ist direkt nach wie heißt der eine Typ? Kalenderboy? Eine oh nein, eigentlich,
1: eigentlich müsste der so äh, Trojan heißen, weißt du?
0: So wie die Trojaner. Ach so, Trojan. Trojan. Oh ja, ja. <lacht>
1: Ja, wir erfinden ähm, hier jetzt äh, also, den CSB äh, Superhelden Trojan.
0: Ja, ja, stimmt. Das äh, CSBU. So. CSBU. <lacht> cinematic. Wir haben ja schon das Shit, Shitpunk Universe eigentlich. Mhm. Aber machen wir noch eins auf. Komm, warum nicht? Warum nicht? Ich hab, ja, Auf jeden Fall. Ja. So,
1: ja, ich habe nämlich auch noch eine Idee gehabt <lacht> für ein Cinematic Universe. Aber das erzähle ich ja. nächste Woche in ist. Falls okay. ich es vergesse, äh, erinnert mich. Erinnert du mich und erinnert ihr mich ja, okay. in den Kommentaren?
0: Ich versuche, ich versuche es Es geht
1: aber in, in, dem Film, äh, in dem Film in dem Film in dem Cinematic Universe darum, dass Leute keine Superkräfte bekommen, sondern sie bekommen sowas wie Antikräfte. Sie bekommen schwächen. Denke,
0: so weak Leute. Ja genau. Oder. Ich kann, kann leider nichts mehr machen. Ja. <lacht> oh Gott. Ich habe mir dann nämlich schon oh ein paar
1: so überlegt, so 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 so, so richtige. Das, das, das sind dann die Anti-Helden.
0: Weil das sind keine Helden, das sind dann die Anti-Helden. Oh Gott, das hört, sich, das, das, das hört sich so nach politisch inkorrekter Falle an. So, oh Gott. Was, du, was wirst du nächste Woche präsentieren? Schaltet wieder ein, <lacht> wenn ihr sehen wollt, wie Jonas in die Political-Correctness-Falle tappt. Genau. Auf jeden Fall, zurück zu Venom. Ähm, ja, ich war nicht so begeistert von dem Venom-Film wie du auch. Ähm, Tom Hardy ist cool, aber das CGI war mir ein bisschen too much. Also diese CGI-Schlacht am, am Ende war einfach so: oh, Das war ein bisschen too much. Ja. Äh, ein bisschen zu witzig. Ähm, und ich weiß nicht. Und der Film hatte ja auch so schnitttechnische Fehler. Ähm, ich glaube, die eine Szene, wenn da wird ein Kopf abgebissen, aber dann siehst du in der nächsten Szene irgendwie da nichts mehr liegen. Also er war einfach auch nicht blutig genug. Ich weiß gar nicht, welches Rating er bekommen hat gerade. Aber er hätte durchaus noch blutiger sein sollen. Und Carnage setzt eigentlich ja bei Venom nochmal ordentlich ein drauf, was Gewalt und äh, Sadismus angeht. Mhm. Deswegen erwarte oder hoffe ich eigentlich, dass das da noch eine Schippe draufgelegt wird. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin auch bei, bei Filmen, wo der erste Teil schlecht gestartet ist, immer froher Hoffnung, wenn da noch was kommt. Ich denke, kann ja geil werden, kann ja geil werden. Da bin ich mhm. immer optimistisch. Und von Trailern, na ja, na, ja, na ja. Ähm, Mal sehen. Es kann ganz gut werden. Es wird aber, also ich fand, das war aber teilweise ein bisschen zu witzig wieder.
1: Marius du das düster.
0: Ja, ich mag sehr düster. Aber diese Frühstück-Szene, ja okay. Und Venom grüßt da Leute im Kiosk und sowas. Ja, es ist so. Hm, hm. Mal sehen, was sie draus machen. Ein Trailer ist ein Trailer. Ähm, der, der, der Film zählt dann am Ende und vielleicht wird es hier was, was Gutes. Äh, wir müssen aber noch ein bisschen warten, bis der kommt. 21. Oktober 2021, geplant. Geplant im Kino. Ich habe jetzt gedacht, du kommst mit 2023 oder so. Nee, 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 das, ist nee, ja das ist ja nicht ein bisschen
1: nein, warten. Wir sind ja jetzt alle das Warten gewohnt. Ja. Äh, aber <lacht> wir,
0: wir, müssen, wir müssen mal schauen, wie es halt ist, ob der im Kino läuft oder nicht. Oh, hast du das, äh, das Lustige mit ähm, dem äh, aktuellen äh, Kong vs Godzilla-Film mitbekommen? Nee, ich habe leider nichts von dem
1: Film mitbekommen, weil der hier nicht läuft und das macht mich ja. traurig.
0: Und äh, es gibt einen geplanten Kinostart, ähm, den habe ich gerade nicht im Kopf, weil mir das gerade so spontan eingefallen ist alles. Ähm, ich habe gelesen, ähm, der soll hier im Kino starten, im Juni, glaube ich, aber bereits zwei Tage vorher erscheint er auf Blu-ray. Also, du kannst dir diesen Film einfach irgendwo aus UK oder so importieren oder irgendwo äh, importieren lassen ohne deutsche Tonspur, glaube ich. Und dann kannst du ihn einfach zu Hause schon gucken, während er noch nicht im Kino gelaufen ist hier. Aber ah, ganz ehrlich, einfach,
1: ich habe mir, so glaube ich, noch nie eine Blu-ray zum Start gekauft, weil mir das immer so ein bisschen zu teuer ist.
0: Ja, jetzt zahl noch mal 18 Euro für diesen Film, der in zwei Monaten nur noch 10 kostet. Oder hier die Steelbook für 25 Euro. Ja, manche Collector Sachen sind ja ganz cool, aber es gibt schon heftige Preise und die fallen auch ganz schnell mal. Also mal sehen. Ja,
1: das merkt man vor allem immer wieder, wenn man, okay, jetzt gerade nicht mehr, aber wenn man wenn irgendwelche Filme gerade bei den Streamingdiensten so rausgeschmissen werden und überall verfügbar sind, mhm. findest du die meistens dann auch auf so einem Grabbelhaufen äh, in deinem Elektronikfachhandel.
0: Ja. ja. gut, manche Grabbelhaufen, da sehe ich schon ganz öfter der richtige Scheiß liegt da. Ähm aber tatsächlich kriegst du auch bei, wenn du die online was bestellst, so, der ist aber günstig. Kann es sein, dass der demnächst auf irgendeiner Streaming-Plattform erscheint? Ja. <lacht> ich hab mir ich habe mir endlich mal Memento zugelegt auf, auf Disc. Hat 5 Euro gekostet. Ups, ja, das, ich glaub, das kann man machen. Tag, ja, aber ich glaube, der ist echt einfach zwei Tage später. War der auf Prime oder Netflix oder was? Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht genau. Ah, ja. Aber trotzdem, wer, wer eine Sammlung hat und ähm, es nicht nur um das Film reine Filme gucken geht, sondern um eine Sammlung. Da kann man dann ganz gute äh, Schnäppchen machen, tatsächlich. Ja, im ich, 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 Da empfehle ich ja Top 5, unser äh, großartiges Format. Vielleicht kann man ja einfach gucken, was da läuft und dann mal gucken, was kostet in die Blu-ray gerade. Denn ähm, wenn das Internet ausfällt, kann man immer froh sein, wenn man noch eine Blu-ray-Sammlung hat. Und wir sind in stimmt. Deutschland, das Internet fällt schon mal aus.
1: Ja, wobei hier gestern äh, bei, bei, im Büro ist, das, ist der Strom
0: ausgefallen. Das ist äh, schlimm. Aber es war niemand da. Nee, es war niemand da. Auch so ein Grund, weshalb wir eher so im Homeoffice sitzen. Aber du sitzt ja gerade im Büro tatsächlich das, als Einziger. Das ist so eine wenn der Strom ausfällt, muss ich hier alleine weitermachen.
1: Das ist dann so eine pseudo-intellektuelle Frage. So, wenn niemand da war und der Strom ist aufgefallen, ist der Strom dann wirklich ausgefallen? <lacht> ja.
0: Gibt ja Elektrogerät. <lacht> oh Mann. Äh. Also, Venom, wir sind mal gespannt. Ähm, bei Trailern, wie gesagt das heißt nicht alles, ich lasse mich nicht gerne vom Hype catchen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, ein Trailer, seit mehr, mehreren Jahren hype mich das nicht mehr, weil seit dem Godzilla-Trailer zum Beispiel, äh, damals der mit Brian Cranston, der super geil war, der Film war eher so, mh, okay. Oh, der
1: hätte so toll sein äh, können. Ja. ja. Aber mit Trailern haben es die drauf gehabt bei den Godzilla-Filmen.
0: Ja, auch, auch der uh, Skull Island. Ähm, großartiger ja. Trailer. Hat was völlig Falsches versprochen. Also. Hat mich gehypt auf ähm, ein düsteres, vietnamartiges Drama, nur mit einem riesigen Affen. Ja, war dann eher witzig, ne? Ja.
1: Wobei, also, da war schon ein paar Szenen, die waren schon. Ja. Die haben sich äh, so albtraumhaft in mein, meinem Kopf abgesetzt. Die Spinne? Die, die Spinne? Spinne in den
0: Mund rein. rein. Oh, nein. aber, aber auch... Ich hätte gerne noch mehr von den ganzen Bestien äh, auf Sky Island gesehen. Das stimmt. Also so ein, so ein Pseudodokumentarfilm auf Sky Island. Das wäre geil. So eine, so eine Naturdoku Sky Island. Das wäre geil.
1: Ja, aber die ist. Also, das fängt so an, dass alles so ganz normal ist. Die wollen eigentlich eine Naturdoku drehen und das eskaliert dann mhm. immer weiter. Also, so wie halt so diese äh, Found-Footage-Filme halt sind.
0: Du meinst so Cannibal Holocaust-mäßig? Genau,
1: aber halt mit Riesenmonstern.
0: Oh Gott, kann jemand Ball
1: Ja, oder wie? Nicht gucken. Äh, falls denn jemand gesehen hat, Trollhunter, der, der norwegische cool. Film, den mochte ich sehr.
0: Soll der nicht? Gibt es da nicht? Ich habe, wo du sagst, Fortsetzung?
1: Ich weiß nicht. Ich habe den tatsächlich damals gesehen, als der rauskam, ähm, ja. dann irgendwann auf DVD. Den hat meine Mama mal ausgeliehen und dann fand ich den immer toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist auch ständig auf. Ähm, All möglichen Plattformen und der hat sich so über die Jahre äh, zu einem Film gemausert, den wirklich auch jeder schon mal gesehen hat und irgendwie jeder cool findet. Das ist das nur so vom Gefühl her, aber irgendwie, ja, sonst würde man den nicht irgendwie auf jedem Streaming-Dienst finden.
0: Ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der unbeliebt ist. Ich glaube. Gerade Leute, die so Monsterfilme, kaiju sachen lieben, wir haben ja auch ein Special zugemacht, da wird er auch erwähnt. Ich glaube, dass der da sehr beliebt ist und auch einen gewissen Kultstatus tatsächlich inne hat. Ja. Und ja, also bei solchen Filmen ist es wie bei Godzilla, aber ich sage, hey, ja, baller mehr raus. Also, das geht immer. Mhm. Große Monsterfilme, die gehen immer <lacht> her damit. Das ist geil. So, kommen wir jetzt. Oder hast du noch was zu. Ich habe hab,
1: hab dir nichts mehr zu sagen, Marius.
0: Okay, dann war's das hier. Wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie Zuschauerfrage. <lacht> Ihr könnt uns unter diesem Video oder auf Twitter mit dem Hashtag CinematalksBack, und der Hashtag ist wichtig, sonst finden wir die Frage nicht, Fragen stellen oder, oder Anmerkungen machen. Und wir gehen dann normalerweise in einer kleinen Sektion unseres Podcasts drauf ein. Und heute habe ich ganz viele Fragen rausgesucht. Äh, aus der letzten Zeit, die so äh, eingetrudelt sind. Und ähm, ich habe natürlich für Alpa da es sind, äh, ein paar Fragen, die jetzt sich äh, vor allem speziell an Alpa richten würden, mal fürs nächste Mal noch mit aufgehoben. Ähm, aber ich glaube, diese Fragen können wir sehr gut beantworten. Okay. So an alle Alpa-Fans draußen. An alle
1: Alpa-Fans? <lacht> ey, ey, ey,
0: ey, es gab einen Kommentar unter irgendeiner Kritik und so nur no Alpa. Kein Alper, ich bin raus. <lacht> ja, okay. Ich okay. will, dass alle
1: Alper-Fans da draußen mal ihre Liebe für Alper in die Kommentare ja, hauen. Liebe für Alper. Ja, mit Hashtag Alperfans.
0: Oder bärtige äh, Liebe oder sowas. Genau. Also wenn ihr nicht ja. Fan
1: von uns seid, dann ja. müsst ihr. Nur dann dürft ihr den Kommentar schreiben. Das ist Wir haben, cool, wirklich ey. nur den harten Kern der Alper-Fans heute. Ist auch schön um in einem Podcast, Content. wo er nicht dabei ist.
0: Es geht hier. Um Content und nicht um Personenkult. Ja. Wir könnten auch so. in dem Podcast, wo einfach nicht dabei ist, manchmal so, so Fun Facts
1: aus seinem privaten Leben droppen und dann so, weißt du, so, so, so peinliche Sachen und dann
0: können wir so testen, ob er die Podcasts hört. Ob er so nachhört, ob wir was Böses sagen über ihn. Das Ding ist halt, wir wissen halt tatsächlich auch einige Sachen und wenn wir die erzählen würden, würde die Welt brennen, glaube ich. Da ja, also. wahrscheinlich. Oh, oder so ein paar Netzlegenden gibt es ja auch noch. <lacht> Netzlegenden. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar Sachen, die hat er uns ja mal gezeigt. Äh, Thema Fußball. Ich will jetzt da nicht zu viel verraten. Oh ja, das, das war toll. Äh, äh, ich weiß gar nicht, nämlich ob das im Netz noch zu finden ist. Jetzt googeln alle Alpertofa und Fußball. Ich glaube, was passiert. Ich glaube, nee, glaub da, da kommt nichts. Hm, vielleicht findet man es ja raus. Ich habe es mal eingegeben äh, und. Ähm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. <lacht> Nee, ich glaube da nicht, nicht, dass das funktioniert. Aber es glaub, gibt eine
1: das Petition, dass das einfach sein Mixtape veröffentlichen soll.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Richtig nice. So, kommen wir jetzt tatsächlich zur ersten äh, Frage. Und zwar kommt die vom Vollender auf Twitter. Du, vollender? Das ist ein geiler vollender. Name. Das ist so ein richtiger Das, das könnte auch äh, äh, einer aus dem CSBU sein, oder? Der Vollender. CSBU. Das ist immer der, der, der macht immer die, die Post-Credit-Scene. Ja, Vollender. der
1: Vollender. Trojan und der Vollender.
0: Trojan <lacht> vs. Vollender. Ja. Geil. Okay, auf jeden Fall. Er fragt, von welchem Regisseur habt ihr alle Langfilme der Filmografie gesehen? Und bei welchem habt ihr es nach vor? Macht weiter so. Erstmal danke für den letzten Satz. So, jetzt ist es natürlich schwierig, weil es gibt Regisseure, die haben so viele Filme. Ähm, wo ich es auf jeden Fall noch vorhabe, das ist, glaube ich, am einfachsten. Das ist Wes Anderson, der so mhm. richtig an mir vorbeigegangen ist immer. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, das wird mir alles sehr gefallen, aber ich glaube, die meisten seiner Filme sind einfach an mir vorbeigegangen, was sehr sträflich ist tatsächlich. Ja. Da muss ich nachholen. Ich das, das ist so ein Ding, das, das hebe ich mir so auf. Dann gucke ich mir alle, alle Wes Anderson-Filme an. Ich glaube, ich mag. Ich habe ein Gefühl, dass ich es magen magen kann. Dass ich es magen tun. Ich kann magen tun kann. Dass ich es mögen werde. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Wegen dieser Obskurität, die da anscheinend vorherrscht.
1: Also bei Regisseure, wo ich alle Langfilme gesehen habe, fallen mir jetzt spontan Quentin Tarantino ein. Da habe ich alle Langfilme gesehen. Von David Fincher habe ich alle Langfilme gesehen. Und dann wird es schon echt. Also, ich mag viele große Regisseure. Ich meine, Denis Villeneuve ist auch einer meiner Lieblingsregisseure, aber ich habe dann auch noch nicht alle Filme geschaut. Das ja. ist aber so ein Regisseur, wo ich sagen würde, das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Sowas wie Encendie.
0: Ich, ich glaube, ich bin auch nicht so der Komplettierer. Ähm, zum Beispiel Neil Blumkamp. Ich habe immer noch nicht Chappie gesehen. Oh, stimmt. Weil, nee, Blomkamp. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand District 9 richtig geil. Elysium fand ich noch gut. Und dann waren sie die Kritiken zu Chappie so, hm, eher Mau. Ich also, ah, sage, ich spaß mir irgendwann, auf irgendwann gucke ich den, aber dass ich, ich bin jetzt da nicht so dahinter, obwohl ich seine Machart von Filmen, halt auch gerade wie er es visuell gestaltet mhm. hat, richtig großartig finde. Ja. Aber dann gucke ich halt eher was anderes dann. Und dann gibt es halt so Regisseure, die haben so eine große Filmografie. Also alle ähm, Alfred Hitchcock-Filme. Äh, ja,
1: Unfassbar. Viel spaß. Ich finde es aber auch so was wie bei jemand wie Martin Scorsese. Finde ich auch mhm. schon. Ich meine, so Leute, die halt so schon diesen Legendenstatus haben und einfach jahrzehntelang Filme gemacht haben. Mhm. Äh, wie sieht's bei dir aus mit äh, Stanley? Kubrick?
0: Ähm, lass mich mal überlegen. Ich glaube, ein, zwei Werke fehlen mir tatsächlich. Ähm, ich habe aber sonst die Frühwerke, habe ich. Ich habe die großen Klassiker. Irgendwer fehlt mir. Zweimal so ja, ein, zwei, ein, zwei Filme fehlen nämlich. Mhm. Oder ich glaube, der zweite, sein zweiter. Nee, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Das ist auch so, das ist ja auch, ne, je älter man wird, also, habe ich diesen Film mal gesehen? Ja, ja, irgendwann habe ich den ja. Film mal gesehen. Aber
1: es gibt natürlich Regisseure, die machen es einem sehr leicht. Äh, zum Beispiel Ari Aster oder Robert Eggers, die beide bisher ja, nur zwei Filme gemacht haben. wo ich die immer. Ich da bin angesehen. ich aktuell. Da freue ich mich auch als alles Neue, was rauskommt.
0: Da habe ich auch alle. Ja. Tatsächlich. Aber nee, bei David Lynch fehlt mir auch ein bisschen was. Nee, Mo, David Fincher hattest du nicht alle, oder? Ähm, hm. Ich müsste jetzt nochmal in die Filmografie gucken. Manc. Manchmal ist es ja auch so, ach. Mank fehlt mir noch. Ja, ja tatsächlich. Ja. Auch, liegt auch daran, dass ihr gesagt habt, ja, der ist so, okay.
1: Aber gucken dir, dir würde allein schon wegen dem Visuellen gefallen, Marius. Hm. Deshalb Es lohnt sich alleine schon dafür, den Film äh, zu schauen.
0: Okay, aber ist Mank nicht so quasi der Posterboy-Film für die äh, Ronnies? wir nee, nicht gesagt, nee das, Mal?
1: Der, der, der der sieht zu gut aus dafür.
0: Aber Storytechnisch ist ja okay, oder? Wird Ja, aber das, der das hat gewinnen? Äh, ich
1: weiß nicht. Nee, der ist schon, der ist schon zu besonders für, für die, für die okay. Ronnies.
0: <lacht> zu besonders für den Kenny. Okay?
1: Ja. Und er ist von David Fincher. Okay. Ich will nicht, dass David
0: Fincher bei den Ronnies äh, nominiert wird. <lacht> aber ja. Bin ich noch komplett? Ja, bin ich noch komplettieren muss, dass David Cronenberg. Ich habe da fehlen noch auch noch ein, zwei Filme. Und äh, es gibt jetzt von George A. Romero kommt bald ein neuer Film. Also, was heißt neuer Film? Äh, der hat einen Film gedreht zwischen ähm, äh, Night of the Living Dead und äh, Dawn of the Dead. Mhm. Und der Film wurde nie veröffentlicht. Und der kommt jetzt demnächst auf einer Streaming-Plattform. Äh, es gibt eine George A. Romero Foundation, glaube ich. Äh, und die haben diesen Film restauriert, fertig gemacht. Und den gibt es dann bald. Hoffe ich irgendwann zu sehen. Okay. Also, da gibt es noch was zu kompletieren. Also, George R. R. Murray weilt ja auch schon länger nicht mehr unter uns. So, okay, da kommt noch ein Film. Also, das ist ja auch noch verrückt. Da bin ich auch gespannt drauf. Wie heißt denn der? Welcome to the. Irgendwas mit Park. Es geht um irgendeinen Vergnügungspark. Und dieser Film, irgendwie soll den wohl gesehen haben und äh, sehr albtraumhaft sein. Ich bin gespannt. Ja. George R. Murray ist halt auch immer so Win-Lose. Ich google gerade mal, bevor wir. Ich glaube, ich habe oh. auch alle Filme gesehen von
1: Peter Jackson. Ja.
0: Ja, stimmt.
1: Bad Taste, Me the Feebles, Brain Dead, Frighteners, Heavenly Creatures habe ich alles gesehen. Herr der Ringe, King Kong in meinem Himmel, Hobbit. Ja, ah. habe ich alles gesehen. Okay. Der Typ soll jetzt mal wieder einen coolen Film machen. Mann, <lacht> Peter, streng hier. Nein.
0: Äh, kur Kurz, um das noch äh, zu schließen, The Amusement Park von George R. Romero.
1: Okay, ich habe nämlich vor kurzem äh, einen Film von Martin Scorsese gesehen, den ich noch nie gesehen hatte und der mich wirklich begeistert hat, mhm. den ich mich richtig großartig fand ja. und das ist einer, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist äh, The King of Comedy.
0: Stimmt, ich habe ihn äh, gesehen, dass du im Letterboxd eingetragen ja. hast. Ja. Quasi die, 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 die blaupause für Joker. Für, äh, genau. Äh, Sagen böse Zungen überhaupt nicht. Taxi
1: Driver plus King of Comedy sind Joker mhm. ja. und echt teilweise. Sehr nah dran, aber halt mhm. äh, im Guten. Hätte mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Gibt's gerade auf einem Streamingdienst zu schauen.
0: Ja. habe ich auf meiner Watchlist, um auch nochmal zu sehen. Aber ich habe auch nicht alles die filme Ja. Der hat auch einfach zu
1: viel gemacht. Also jemand wie. Ja. Bei, bei, bei jemandem, wo ich weiß, was ich, wo ich das niemals machen werde, ist zum Beispiel Woody Allen. Ich, ja, ja. Ich,
0: ich denke auch so. Woody ich habe auch immer, das ist
1: immer der gleiche Film mit anderen
0: Schauspielern. Ich bin Woody Allen und ich spiele mit einer jungen Schauspielerin. Ja. Ist, ja, Woody Allen hat auch so seine ähm, Kritikpunkte an seiner Person, aber seine Filme an sich, mh, ja, hatte ich auch noch nie so den Zugang zu. Ich habe ein komplettes Buch über Woody Allen und das lese ich auch erst, wenn ich ein paar von seinen Filmen gesehen habe. Okay. Das ist das Problem. Ich habe auch ein äh, Buch über Alfred Hitchcock und da sind so ähm, äh, so ähm, Content-Pieces drin, so ne, so quasi so Auszüge aus dem Drehbuch aus der Schreibmaschine, dass man sowas in der Hand hat, so ein bisschen. Das Problem ist halt, es fängt halt ganz vorne an, bei diesen ganzen alten Filmen von Alfred Hitchcock, die man halt vielleicht noch nicht gesehen hat Aha. und auch etwas schwerer zu bekommen sind teilweise und das ist dann, oh, das ist schwierig. Du liest halt was über Filme, von die du nicht gesehen hast und ich finde, das ist immer ein bisschen...
1: Ja, das, das macht, ey, es macht nicht so Spaß. Ich, ey, ja. Das Witz ist auch komplett anderes Thema, aber auch ja. ähnlich. Ich lese gerade wieder die Herr-der-Ringe-Bücher. Und ich habe mich jetzt im letzten Jahr intensiv so auch mit der Vorgeschichte, mhm. mit Marillion beschäftigt. Und allgemein mit der ganzen Lore, mit diesem ganzen Legendarium. Mhm. Und das ist jetzt wirklich ein richtig tolles Erlebnis, dieses Buch zu lesen, wenn du wirklich alles... Mhm. Da drin verstehst. Das ist ein richtig Was? tolles Gefühl. Das gibt dir nochmal. Ich habe das Buch vor 20 Jahren gelesen und das gibt dir nochmal einfach nochmal so, so ein richtig tolles Gefühl, wenn man, wenn man plötzlich alles weiß.
0: <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, und wenn man halt auch mit manchen Sachen relaten kann, die dann manche äh, äh, Figuren sagen und dann halt die und die Stimmung haben und du weißt, Och, stimmt, vor 5.000 Jahren gab es diese krasse Schlacht. Und da sind so viele Elben gestorben. <lacht> und der eine Elb und bla und blub und das ist wirklich toll. Und ich lese deswegen immer nur so jeden Tag so ein oder zwei Kapitel. Mhm. Nicht zu viel, weil ich das so lang wie möglich ähm, haben will.
0: Ja. Da kommt ja auch bald ein Video, kann man äh, schon verraten, oder? Ey, das, das kommt ich da über ist da busy.
1: nächste Woche, ja. Uh,
0: kommt ein neues also. Herr der video also, lasst mal schnell ein Abo da, wenn ihr Videos über Herr der Ringe sehen wollt. Ja. Da wird geballert. Ich hab's, ich hab's gelesen, glaube ich, schon, das Skript. Ja. Das ist es doch, ne? Ja. 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 Wird cool. So, so, kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist gestellt worden von Haloran8 oder Haloran8. Hashtag CinemaTalksBack. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, bei einer vergangenen Filmpremiere dabei gewesen zu sein, welche wäre das? Das ist auch so eine Frage mit tausend Antworten. Ach nee, ich glaube, Herr der
1: Ringe, die Gefährten in Neuseeland. Einfach, dann wäre ich in Neuseeland, ich hätte Herr der Ringe gesehen und da wären alle
0: coole Leute gewesen. Er fährt ja irgendwie so spontan, irgendwie diesen, diesen ersten und dann noch gerechtfertigten Star Wars-Hype mitzukriegen, glaube ich. Mhm. Das hätte richtig geil gewesen. Oder, oder Star Wars ähm, ist auch Empire Strikes Back. Empire Strikes Back. Wegen des, 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 des Momentes.
1: Ja, oder natürlich Alpers Antwort wäre gewesen für alle Alper-Fanclubs-Mitglieder. Äh, <lacht> äh, 1895, äh, Lumière, die Gebrüder Lumière führen oh. ihre Cinemat Cinematografen vor.
0: Oh, das ist natürlich, das ist natürlich ja, das Ja, das finde ich auch.
1: Aber halt auch nur so, um zu sehen, wie die Leute reagieren.
0: Ja, die Frage ist, bist du dann eine wissende Person, so du mhm. weißt, also bist ein Zeitreisender und weißt, was noch kommen wird, kinotechnisch, oder bist du auch einer von den unwissenden und, und neu erfahrenen Personen von mhm. damals? Oder halt Weil mit dem Wissen, was noch kommt, ist es so, so ein nostalgischer Moment, glaube ich. Ja.
1: Oder halt so was wie ähm, Emoji-Movie. Ich weiß nicht, ob es da eine Premiere gab. Haha, <lacht> bestimmt. Stimmt. Oh Gott. Und da sind bestimmt auch so Leute rumgerannt mit so Emoji-Kostümen. emoji
0: <lacht> <lacht> Ja, irgendjemand ist halt dieser. Und die sind so
1: rumgehopst. <lacht>
0: irgendjemand ist bestimmt, da hat sie ja Und dann
1: oh gab es bestimmt auch so, so Fotogelegenheiten. Und dann haben dann immer die Stars mit den Emojis so, so richtig so ja. erzwungene,
0: funny Bilder gemacht. Oder diese hässlichen. Ähm, Pub aufstelle, wo du deinen Kopf dann durch so ein Loch steckst und dann den Kopf ja. und so einen Charakter hast. dann kommt du, steck Kopf, du bist der Scheißhaufen. Ja. Dann hat das bestimmt Robert Patrick auch gemacht. Oder Patrick. Patrick <lacht> Stuart. Patrick. Patrick, nein. Das Patrick öfters, Stewart hat das ne? bestimmt auch gemacht. Ja. Die sind beide cool.
1: Patrick Stuart, äh, Stuart Little. äh, äh Stuart Little <lacht> Miss Sunshine. <lacht> äh.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt. Boah, es gibt zu viele Filme für, für diese Frage. Ähm. Oh, nee. Mobbing der Film. Da bin ich gern bei der, bei der Premiere im Klassenzimmer dabei gewesen. 2006 Rallye-Unterricht in der 8. Wie war? Klasse, 9. Klasse. Kennst du diese Reaction-Videos? Ich weiß nie, ob die wirklich echt sind. So, Das ist so, boah, hier ist quasi so aufgenommen aus der, aus der ersten Kinoverführung von Empire Strikes Back oder sowas. Die Leute reagieren halt auf. Äh, gewisse Szenen, du hörst dann so gerade in amerikanischen Kinos, wo es ja anscheinend etwas lauter zugeht oder ein bisschen emotionaler oder zumindest ausgedrückt emotionaler. Ähm, das hätte ich gerne von Mobbing der Film. So, so eine schlechte Aufnahme von 2006, wo dann irgendwie so ein Raun durch die Klasse geht und so Szenenapplaus <lacht> für Mobbing der Film. Wenn du so in die Hecke fliegst oder sowas. Ja, da gab es äh! bestimmt Szenenapplaus. <lacht> wie, wie, wie war, kannst du das mal so recappen, wie das so war? so diesen Film gezeigt zu haben. Und das, das war eher war so dieses,
1: dieses Spitzbübische, dieses, ach, wir haben so einen so ein, <lacht> so ein Mobbing-Film gemacht. So dieses, so, dann sehen die Leute das, wie, wir uns also, wie ich verprügelt werde. Das war eher so ein, ähm, das war nicht, nicht se ein sehr ernstes Event, das war eher so ein, okay,
0: <lacht> lachen die anderen okay. auch. <lacht> haben, haben die anderen, die haben eher sowas so auf Tonpapier geklebtes abgegeben. Ja, die, so. die meisten ja. haben Poster gemacht oder so, ja. Fotostories Stories. Das kenne ich. Das kenne ich sogar noch aus Unizeiten. Da haben wir auch, wir waren die, ich glaub, die einzige Gruppe, die einen Film gedreht hat. Und die anderen kamen irgendwie so kurz vor der öffentlichen Präsentation. Also vor allem, und da, da war noch der Kleber feucht bei denen. Und die haben es so zwei Sekunden vor, vor, der äh, vor der Präsentation quasi noch so aufgeklebt, wie so, ja, ja, eigentlich so vier Wochen an diesem Scheißfilm gearbeitet. <lacht> und wir kriegen die gleiche Note. Willst du mich verarschen? Ja. Also ernsthaft. Ja immer die, die armen Leute die Filme drehen müssen in der Vorbereitung Ey, ich wie, wie, wie hat wie dein Lehrer reagiert ach der fand das auch eher
1: ich weiß nicht ich weiß gar nicht welcher Lehrer das war aber das war ist, wir das haben jetzt wir haben jetzt zwei Plus bekommen also. ja, I mean, <lacht> er fand es nicht so geil aber so ganz scheiße fand das auch nicht. wahrscheinlich was er fand es eher Kacke aber er hat halt so gewusst okay die haben einen
0: Film gemacht das ist schon ein bisschen mehr Aufwand als ein Poster oh. komm dann kriegen die mal eine zwei Plus aber wäre es nicht geil, wenn du dem einfach mal den Letterbox-Link von äh, Mobbing der <lacht> Film schickst. So von stimmt. wegen, hier, ja, wir haben es geschafft und sie haben gesagt, aus uns wird nichts. Unser Film <lacht> hat eine 3, was? 3,8 oder sowas oder nee, 42 oder was hat der gerade auf Letterbox? Ja. Ist, äh, Aber
1: eigentlich Oder das, das, äh, das Sequel zu Mobbing ist
0: ja äh, Joker. Das stimmt, das ja. stimmt. Das stimmt. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar kommt die von Wise Man. Cinema, Hashtag CinemaTalksBack. Gibt es eurer Meinung nach eine Person, zu der unbedingt eine Filmbiografie herauskommen sollte? Auch wieder ein, eine Frage mit tausend Antworten. Und da kann ich ja kurz nur sagen, der Hauptmann, der Film, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne? es geht ja um diesen Typen, auf wahren Begebenheiten, der Schlechter vom Emsland. Der Typ, äh, der desertiert im Zweiten Weltkrieg und eine Uniform eines Hauptmanns findest, die anzieht und äh, Kleider machen Leute mäßig, ähm, Leute um sich schart und seine vermeintliche Position, seinen Rang, seinen vermeintlichen Rang als Hauptmann ausnutzt und echt fiese Sachen macht. Und ich habe diese Story halt gelesen, bevor dieser Film rauskommt. Ich dachte so, boah, wenn das einer verfilmt. Ein paar Jahre später kam dieser Film und der ist echt gut. Mhm. Nee, ich wäre für
1: Kadir, Kadir. Kadir. Ja.
0: Ja. Alpers Biopic. Hat wir nicht immer einen Namen für Kadir? Kadir Trä ist irgendwas oh. mit Schicksal oder sowas. Schicksal eines Löwen.
1: Schicksal eines <lacht> Löwen, ja.
0: <lacht> oder die, auch, auch Löwen weinen. Das ist der zweite. Auch Löwen <lacht>
1: <lacht> Auch Löwen weinen? Okay, das finde ich gut. Nee, es hieß Krieger,
0: oder wie war das noch mal?
1: Äh, nee, Moment. Alper heißt tapfer Krieger und Turfan heißt Blühender Garten. Ich glaube, Kadir ist Schicksal oder sowas.
0: Echt? Ich, ich, ich das heißt, ich das der, 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 der glühende Krieger und das Schicksal des Gartens, blühenden Garten. Das ist die. So, oh, das wird das Alpa Uni Alpa Cinematic Universe. Kadir.
1: So, Moment hier. Deutsch.
0: Größe.
1: Okay. Hier steht Größe. Okay.
0: Aber. Ja, das, das wäre ein, ein, ein episches Werk. Das wäre ein episches Werk.
1: Oh, Löwen. Ähm. Auch Löwen müssen weinen, das ist geil. <lacht> Aber erkennst du den Film, die Geschichte vom weinenden, vom weinenden Kamel? Das habe ich irgendwie schon mal gehört. Alter, das ist der langweiligste Film, den ich jemals geguckt habe. Also, ich habe den als Jugendlicher geguckt, auch okay. mit meiner Mama zusammen. Und die fand den auch, boah, der war echt zäh und langweilig. Das war, glaube ich, auch eine Doku. Was ist das. Denn das? Ach, das, oh, das, so, okay. das, das war sowas, wie man sich früher vorgestellt hat, so Arthouse-Filme. Also okay. ein bisschen, bisschen too much. Bisschen zu bedeutungsschwanger.
0: Was, was auch mal filmografiemäßig her ja, müsste: äh, Alfie, sein Leben vor, vor Alpa, so, äh, wo er im, äh, noch in seiner Heimat ist und sich auf der Straße rumschlagen muss. So ein schlechter Animationsfilm.
1: Ja. Auch dass auch Hunde müssen weinen.
0: Weine. <lacht> Tränen eines Hundes. Tränen eines Hundes, ja. Oh Gott, alles alles mit Tränen, alles 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 kaltherz. Genau.
1: Ich finde auch geil. Einer der besten Filmtitel ist Tränen der Sonne
0: trenne sonst. Mit
1: Bruce Willis war da, glaube ich. Willis, ja. ja, und so ein einfach so ein Film, der spielt, glaube ich, in Afrika und da ist so eine Söldnertruppe und die muss sich. Die, ja, so, ja und, und, so. und da müssen die ja. gegen so eine Übermacht kämpfen und das alles so ein bisschen.
0: Das, das könnte aber auch so eine drei Fragezeichen folge sein. drei fragezeichen trenn <lacht> der Sonne. Der Sonne. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, aber Und Bruce Willis-Sprecher spricht auch mit. Das würde, das würde funktionieren. Ich finde,
1: Drei-Fragezeichen-Folgen haben auch echt die abgefahrensten Titel. Das stimmt. Das Di stimmt. Diamantenschmuggel. Das Ich finde immer geil, was ist das? Das Gifthandy oder sowas gab es doch auch mal.
0: Das Hexenhandy. Das, das Hexen-Handy. Das. das war doch das mit Bastian Pastewka. Pastewka, genau, ja. genau.
1: Ja. Oh ja das
0: ist auch ein Filmtitel. Ja, also, der, der,
1: der falls jemand Kontakt hat zu den drei Fragezeichen. Ja, Leute. Hey, ey. Auch Hunde
0: müssen weinen. Äh, ne, auch ja, Löwen ja. müssen weinen. Und die äh, Tränen der Sonne. Die Tränen der Sonne. Der, der, der neueste Fall der drei Fragezeichen. Die Tränen der Sonne. Oh, das wäre das wär aber auch ein Drei-Fragezeichen-Fall. Die drei -Frage -Fall. Äh, Fragezeichen und das Kaltherz. das Kaltherz. <lacht> also, halb als Drei-Fragezeichen-Gegner. Der neue Skinny Norris. Der neue
1: Skinny Norris. Norris. Oh Gott, diesen Namen. Richtig geil. Ich habe vor kurz, ich habe Anfang des Jahres wieder ein paar Drei-Fragezeichen-Sachen gehört. Und ja, nebenher beim Spielen. Hm. Und das war, echt, gemacht.
0: das war echt schön. Das hat Das immer beim, beim City Skylines spielen, so eine Folge. Mhm.
1: Das macht echt Spaß.
0: Ich habe pass auf, äh, bin jetzt aber relativ durch mit drei Fragezeichen, also auch im mehrfachen Rerun. Es gibt äh, äh, auch das äh, tkkg retro archiv die ersten 100 Folgen, und das ist schon ein Unterschied zu drei Fragezeichen, aber es das ist witzig, es ist teilweise so absurd. Es ist eine Folge, da sind irgendwelche Satanisten auf dem Friedhof unterwegs. Geil. Und die lass die ganze Zeit so Sprüche ab. So Heil Satan das ist so <lacht> grinch, ey. <Das> ist so <lacht>
1: cool. Geil. Äh, was ist deine? Äh, Jonas Rössel, Hashtag Cinema fragt: äh, Was ist deine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge?
0: Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde ein paar nennen. Der grüne Geist. Also, gerade die mal als Kind schon gehört. Hat, ja, halt das, ein, das ist
1: schon relativ äh, eine der ersten Folgen, ne? Ja. Ich kann mich ja. auch noch an das, an das Cover erinnern, weil da ist ein grüner Geist drauf.
0: Genau. Und, ey, als Kind fand ich so spooky, diesen Schrei am Anfang. Das fand ich so spooky. Genau wie Teufelsberg. Den habe ich noch nicht gehört, die Folge. Kurtzberg ist, ist auch großartig. Das Aztekenschwert ist auch geil. Oh ja,
1: das Aztekenschwert, das mag ich auch. Das ist doch
0: auch mit Skinny Norris. Ich glaube, das ist einer seiner ersten Auftritte. Ja, da prügelt er sich mit einem Mexikaner.
1: Ja, die, die habe ich auch gehört. Richtig. Die ist
0: richtig racist. Da merkt man, Skinny Norris ist ein richtiger Rassist, ey. Ja. Der sagte, er soll wieder nach Mexiko abhauen. Also Skinny Norris würde Trump wählen. Definitiv. Aber der
1: hat sich aber auch über die Jahre gebessert. Also über die Folgen. Ja, es gibt so eine
0: es gibt so eine Folge, da kommt der. Kennst du, heißt die Brainwash? Nee, Brainwash ist eine andere Folge. Es gibt eine Folge, da verliert, glaube ich, Bob sein Gedächtnis. Und äh, kommt mit Skinny Norris quasi so freundschaftlich zusammen. Oh, die muss ich ja, noch. die kenne ich noch nicht. Und da ist es so quasi ein bisschen Reveal, gute Sachen. Ja. Ansonsten Feuermond ist auch ziemlich geil. Das ist so, ich glaube, die Hundertste. Oh, ey. Die ist richtig lang.
1: Richtig geil, ja, stimmt. Aber ich äh, am meisten mochte ich von allen so insgesamt, weil es da auch mal so ein bisschen. Um die Beziehung der, der drei Jungs ging. Ähm, Stimmen aus dem Nichts.
0: Mit der Psychiaterin. Mit der Psychiaterin. Und dann, ja. und
1: dann die Folge, die später kam, noch mit Rufmord. Mhm. Die, fand ich, genau. die fand ich richtig toll. Und äh, Nacht in Angst. Oh ja. Wo die in einem Museum eingesperrt sind, während äh, das da eingebrochen mhm. wird.
0: Ah, oh, das ja. geil. Ich fand äh, äh, ein bisschen schade, dass die halt nicht noch ein bisschen tiefer auf diese Sachen eingegangen sind. Mhm. Aus, mit, den, mit der Psychiaterin, die Folgen. Also auf deren Thematik, so diese Beziehung untereinander. Das hätte man ruhig noch ein bisschen aufbauen können. Wie findest du Angriff der Computerviren? Habe ich nicht weil, gehört. Erst nicht gehört, weil da, da sind die in einem Filmstudio und es geht so ein bisschen um Film auch, so ganz leichte ah, Filme okay. online. In so einem ja. Filmset was zusammenstürzt und sowas ist ganz ja. witzig. Genau.
1: Schreibt mal in den Kommentaren, wenn wir mal nur einen Podcast über drei Fragezeichen ja, machen sollen.
0: Oh ja. <lacht> oder, oder schreibt auch eure Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge -Äh gerne mal unten rein. Genau. Und wer ist cooler, Drei-Fragezeichen oder TKKG oder doch? Pff, Katia, das ist keine das Frage, Spiele. Maris, das ist keine ja, das Frage. Das ist eine rhetorische Frage. Das stimmt. Und dann kommen, nein, pass auf, jetzt, dann kommen die Leute, die fünf Freunde äh, ganz hoch äh, ein, einstellen. Ja. Aber, die sind okay. Die, ja. sind okay, die sind ein bisschen altbacken. Aber in drei Fragen sind wir halt echt nicht dran. Es gibt, ich habe, ich habe um das noch zu beenden. <lacht> ich habe, glaube ich, habe zwei in meiner Kindheit zwei fünf Freunde Kassetten gehabt und in einer, ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr wie die heißt. Auf jeden Fall ähm, treffen die so einen Jungen und seinen äh, Vater und der hat einen Fernseher zu Hause ja. und der sagt ja kommt doch vorbei wir können dann Fernsehen gucken und ich so, oh Fernsehen krass boah wir haben noch nie Fernsehen gesehen so ein oh. <lacht> okay. Spiel äh, äh? das war also so richtig krass die haben sich so richtig so über Fernsehen gefreut ich habe gefragt weil ich habe als Kind nicht gewusst wann das spielt ne? mhm. und ich so oh mein Gott was ist denn da los oh so, und Moment ich will noch eine Folge sagen weil das war ja. die erste die ich äh, gehört hatte von
1: allen die habe hab ich nämlich auch auf Schallplatte gehabt Oh. Das Gespensterschloss.
0: Oh ja, die ist cool. Aber die ist mhm. ein bisschen verwirrend, finde ich, die Folge. Ja, so ein bisschen. Ja. Oh, no, Fun Fact. Ähm, ich habe äh, als erstes Kind TKKG gehört und meine Schwester hatte ein paar Kassetten und sowas und ich konnte noch nicht lesen. Ich war vier oder fünf, fünf rum. Dann bin ich so ins Zimmer rein, zum Kassettenschrank und habe so eine Folge mhm. rausgeholt und dachte halt, das wäre TKKG, aber es war... Drei Fragezeichen. Es hat mich gewundert, weil es sieht natürlich anders aus, mhm. was da auf der Kassette steht. Ich wusste nicht, was es ist. Und es war Satz-Tekenschwert. Satz war meine ah, erste äh, Folge. Und dann so, Hä, wer sind die denn? Alles ah, irgendwie cooler. <lacht> 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 ja. Okay, das war unser kurzer Hörspielausflug. So, kommen wir. Oder hast du noch eine Person, dessen deren Leben auf jeden Fall noch verfilmt werden sollte? Boah, ich
1: hab Voll den Faden, wo waren wir überhaupt? <lacht> äh, um, boah,
0: ey, spontan fällt mir da nicht ein. Ich hätte vielleicht noch Tesla gesagt. Er hat aber eine äh, Verfilmung bekommen. Äh, letztes Jahr. Die etwas artsy war. Mhm. Ähm, aber da mal eine Serious-Verfilmung wäre geil. Mhm. Schade, dass David Bowie nicht mehr lebt. Der, stell dir mal vor, ein kompletter Film Tesla. Nur mit David ja. Bowie in der
1: Hauptrolle. Ich finde aber auch eine, eine Serie cool. Sowas wie Genghis Khan. Aber halt oh. richtig fett produziert.
0: Richtig krass. Ja, boah, das ist ja auch.
1: Ja, es, ist es, gab, es gab schon, glaube ich, mal einen Film, der hieß Der Mongole oder sowas. Der war mhm. ganz okay, aber ich hätte gern einfach eine Genghis Khan-Serie, die so fett produziert ist wie Game of Thrones. Mhm.
0: Mhm. Also generell vielleicht auch mal so ein paar historische Personen, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, so Mao, eine Verfilmung über Boah, ja, das wär auch äh, den, den großen Sprung nach vorne ja. und sowas. Das wäre auch krass, mal zu sehen. Aber boah, ich, ich glaube nicht, dass Hollywood sich derzeit an solche Themen rantrauen <lacht> nee, würde. Nee, nie Wenn wieder. sie gerade den chinesischen Markt auch gerne mitnehmen möchten. <lacht> ja. es, es wird keinen kein Mao-Film im großen Mainstream-Kino geben. Mm -mm. Da predikte ich immer. Ja. <lacht>
1: Chinggis, Khan. Äh, Chinggis, Khan.
0: Chinggis Khan. Obwohl, da werden auch bestimmt viele Das ist auch, auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Also, ähm, da allen gerecht zu werden.
1: Ja, weil ist nicht
0: wie man damit umgeht. Ja, ist eigentlich ein,
1: ein Zehntel der Weltbevölkerung mit ihm verwandt theoretisch? <lacht> war also, was, was war
0: das? <lacht> das war ein Ja. ja. Also, was sagst du
1: <lacht> gegen den? Pass auf.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten Mal. Cinema Tom fragt. Es gibt auch äh, Cinema Strikes Back Tom übrigens. Aber das <lacht> ist Cinema Tom. Und der fragt: Seid ihr gespannt auf Phase 4 von Marvel? <lacht> Shang-Chi, Eternals etc. Ähm, ähm,
1: gehören WandaVision und ähm, Falcon and the Winter Soldier
0: eigentlich auch schon zu Phase 4? Eigentlich schon, oder? Oh, also die Einleitung hätte ja eigentlich Black Widow sein sollen. Jetzt ist es tatsächlich, glaube ich, WandaVision. Vision. Okay. Äh, ich gucke also, einfach mal kurz,
1: was, was so ein Wiki sagt. Okay, doch WandaVision Vision und Falcon ja. and the Winter Soldier gehören dazu. Mhm. Deshalb muss ich sagen. Ich bin, ich bin eigentlich mega gespannt. Also ähm, mhm. gerade auf jetzt auch auf die Loki-Serie. Also, wie gesagt, ich war mhm. bei WandaVision und, und Falcon The Winter Soldier. Da muss ich, ähm, da muss ich leider, also nicht leider, da muss ich sagen, da hatte ich einfach Unrecht, was ich über die Serien gesagt mhm. habe. Ähm, und dass die langweilig sein sollen und das mich nicht interessiert. Ich fand die nämlich im Endeffekt ziemlich gut. Mhm. Und deshalb, ähm, ich freue mich einfach auch wieder ins Kino zu gehen, irgendwann, und mhm. einfach so einen fetten Film zu schauen mit so vielen Leuten zusammen. Ähm, und jetzt sind auch ja so die, die, die großen Geschichten wurden ja erzählt. Ich
0: bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Oh, da gibt's ja noch. Also Civil War 2 Comic-Reihe zum Beispiel, mhm. wenn die sich wieder gegeneinander richten, äh, jetzt, wo Captain Marvel ja quasi auch teil ist, ähm, war ja noch nicht teil, als Civil War 1 quasi stattgefunden hat. Und jetzt, wo Spider-Man auch wieder drin ist, dann funktioniert auch äh, der Comic Civil War 2 zum Beispiel, würde ich mal behaupten, mhm. äh, ganz gut. Wäre wär interessant, äh, weil es halt auch eine sehr interessante philosophische Frage ist, ob du Leute vorverurteilen kannst. Also, dieses, es geht so ein bisschen Minority Report-mäßig. Mhm. Darum, äh, du weißt, jemand wird in der Zukunft etwas Böses tun, darfst du ihn quasi schon verurteilen, beziehungsweise ne, wegsperren, ja. weil er etwas tun wird. So, darum geht's so ein bisschen. Und um die Seiten darin. Ähm, das finde ich ganz interessant. Äh, aber ich finde es halt einen Unterschied, ob man jetzt, man hat ja so seine Lieblingsfiguren so ein bisschen da drin und zum Beispiel Black Widow kann ein guter Film werden, aber ich bin nicht so drauf gehalten. Okay, ich also, muss sagen, ich freue mich auf Phase 4, aber,
1: die, aber ja. auf, auf, auf Black Widow, das, das ist, da, da erwarte ich jetzt nichts Großes. Also, das ist jetzt nicht ein Film,
0: dem ich entgegenfieber. Vielleicht wird er cool. Aber wie gesagt, halb ist das anderes als einen Film bewerten. Und bei den Serien, als das angekündigt wurde, ist, habe ich gesagt: Okay, ähm, Loki, glaube ich, wird cool. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich. Und den anderen beiden will ich noch eine Chance geben, auf jeden Fall. Ja, ich mag es halt das auch,
1: dass halt die beiden Serien, das sind halt Miniserien. Die sind halt abgeschlossen. Ja. Das wird jetzt nicht ins ja. Unendliche fortgetrieben. Ist klar. Ja, okay, es, es wird irgendwie ins Unendliche vorgegeben, weil ja noch weitere Filme erscheinen. Aber ja. ich, ich mag das halt gerne, wenn eine Serie einfach abgeschlossen ist. Und ich nicht wieder ein Jahr drauf warten muss, dass die neue mhm. Staffel rauskommt. Ja. Die dann nicht so toll
0: ist. Ich bin, bin halt auch gespannt, wie sie dann halt äh, irgendwie die 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 diese Multiverse-Sachen auflösen werden. Also, wo wir eben bei Venom waren, ob da quasi ein Tor geöffnet wird, äh, wie das wird, äh, X-Men noch ein mit reinzukriegen. Tor zu kriegen. <lacht> Tor. Und wie das alles wird. Also Guardians of the Galaxy, zum Beispiel, sowas in die Richtung, ja geil, bin ich ja mal dabei.
1: Achso, da ein ähm. Tor geöffnet wird um die X-Men Marius? Ja? Schau mal die beiden Serien an. Okay. Da passiert, ja. da passieren, da pass ist eine Sache: boah, das, I, ja, ja. das ist
0: ja. ja das, aber es ist ja, das war ja schon. Von, klar, es soll ja die Überleitung zu Doctor Strange sein. Und Doctor Strange, der Film, soll ja diese Multiverse. Sache richtig ja. ins Laufen bringen. Also ja. kann ich mir schon vorstellen, ja, worum es geht. Worum's Guckt. geht. Ja, cool. Ja, ja, Guck dir Wonder Vision an. Ich bin, ja, ich muss da mal weiter gucken. Definitiv. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Ultra Welchen Netflix-Film würdet ihr gerne im Kino sehen, egal ob er bereits existiert oder erst herauskommt? Ähm. Hm. Irishman fällt mir so spontan ein als Film, den ich hab eigentlich fürs Kino ich
1: im Kino ja. gesehen. Ja, ist unglaublich, ist
0: unglaublich. <lacht> Ähm, äh, was jetzt demnächst rauskommt, wo wir auch was machen, wenn ich glaube sogar heute, wenn der Podcast rauskommt, ähm Love, Death and Robots, das, so. das wäre ein das, das ist ein geiles Kino-Event, mhm. ja. Ich glaube, ja. das kommt am 14. und das ist Freitag. Und das ist ja. quasi heute, wenn der Podcast rauskommt. Wir sind aktuell am 12.05. Ja. Das ähm. finde ich geil so als Event. Ähm, lass mich mal überlegen, weil. Es gibt ja nicht so viele geile Netflix-Filme an sich, wo ich sagen würde, wow, ultra geil. Hey, es
1: gibt schon viele gute, aber es gibt halt auch ja. extrem viele
0: schlechte und mittelmäßige. Also das geht halt so ein bisschen in den Brei unter teilweise die, die Perlen. Ja und dann, welches ist ein Original und welches ist quasi nur eingekauft? Also Beast of No Nation?
1: Äh, Beast of No Nation fände ich hey. auch ziemlich cool. Ja, das wäre cool.
0: Äh, boah. Ich hätte, ich hätte
1: gern Auslöschungen im Kino gesehen. Ich finde, das
0: war eigentlich ja. ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Ich muss mir den noch mal angucken. Ich war ja nicht begeistert. Aber vielleicht, das ist, könnte so ein Film sein, den ich beim zweiten Mal sehen doch cooler finde. Mhm. Weil dann weiß ich ja, was mich so gewissen erwartet, und meine Erwartungshaltung ist runtergeschraubt, beziehungsweise ist nicht vorbelastet eher. Ich muss ja. noch mal gucken. Ansonsten, was Fällt dir noch eine Produktion ein, die cool ist? Äh,
1: jetzt hier Army of the Dead, der jetzt bald rauskommt, den würde ja. ich auch gerne im Kino sehen. Ich kann mir vorstellen, oh ja, dass das der ganz cool ist. Also gerade ja. Zombiefilm ja. in Las Vegas. Ey, Mehr muss man nicht ja. sagen.
0: Es äh, ist, ist kein ist jetzt kein Netflix-Film, aber halt den Snyder Cut hätte ich auch gerne im Kino gesehen. <lacht> ja, äh, definitiv. Und äh, der nächste Martin Scorsese, glaube ich. Ich glaube, der ist mit Leonardo DiCaprio. Ich glaube, der kommt auf Apple TV Plus. Oder Apple Plus, wie immer der Kram heißt. <lacht> ja. Ich kenne niemanden, der es hat, tatsächlich. Habt ihr Apple TV Plus? Spielt das eine Rolle in eurem Leben? Schreibt es uns gerne. Weil ähm, ich bin ja absolut kein Apple-User, deswegen. Ja. Aber das wäre das wäre fatal, wenn dieser Film halt nur da zu sehen sein würde. Oh Gott.
1: Oh, noch einen Film würde ich gern sehen, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich vergesse immer, weil der so ein. Der hat so einen so 0815-Titel. Ähm hier auch mit, mit äh, dem Tordarsteller, Chris Hemsworth. Ah,
0: diese Action dieser Actionfilm? Dieser Actionfilm, ja. Mm, das heißt, kann ich. Ex ja. Extraction. Ex extraction, ja, Ex ja, immer diese. Extraction. Annihilation, Extraction, Deflection, Erection, <lacht> diese Filme. Ja, Correction der Film. Ich, äh,
1: ich gucke mal, ob das stimmt, ob der wirklich Extraction hieß, aber ich glaube schon. Weil es gibt noch ein. Ah, ja, hier. Extraction 2 oh. ist auch schon in der Mache.
0: Aber. Weißt du, was ich glaube? Was? Ich glaube, ich habe, ich habe, das ist, das ist so ein Trick. Äh, Netflix hat ja einiges dran gesetzt, um äh, auch mal einen Oscar zu kriegen, ne? Mhm. Also, ne? Filme dann im Kino laufen zu lassen. Und ich glaube, jetzt habe ich, hab ich Netflix durchschaut. Die machen die ganze Zeit so mittelmäßige Filme, damit die einen verkackten Ronny kriegen. Aha! Ja, die wollen einfach einen Ronny haben. Die Deswegen Ronny. so, ja, der Film ist okay. Der Film ist okay, Animation ist okay, gib dir einen Ronny. Die wollen einfach Preise abkassieren und jetzt den wichtigsten Filmpreis der Welt auch noch. Das ist unfassbar. Wow. Richtig das ist, das ist eine wahre Verschwörung. <lacht> wow. Das ist frech. Ja. Das ist richtig frech. Kommen wir schnell zur nächsten Frage. Ja, bitte. <lacht> jetzt mal was nicht äh, Filmmäßiges. Chrissy Punk fragt: Hashtag CinemaTagsback, was war für euch persönlich das Anstrengende am Homeoffice? Ähm, die kann. Wiederholung, also beziehungsweise der der Raum, immer gleich Raum. Also, ich habe bei mir zu Hause den Nachteil, ich habe kein eigenes Arbeitszimmer, ähm, sondern es ist quasi Wohnzimmer, Fernsehbereich und schreibt in einem. Mhm. Das ist für den normalen Alltag ist das geil, aber so nach äh, über einem Jahr Homeoffice, Roundabout, äh, kann ich sagen, eigenes Zimmer, wo ich dann Arbeit nicht mehr sehr wäre schon geiler gewesen. Das finde ich das etwas Anstrengende am Ganzen. Und natürlich, dass man nicht direkt ähm, miteinander was macht. Ja,
1: also bei mir ist es ähnlich, aber ich war halt die meiste Zeit hier im Büro als Last Man Standing quasi, deshalb hatte ich <lacht> da nicht die Probleme. Aber ich brauche einfach dieses, diesen Vorgang des äh, zur Arbeit gehen. Mhm. Also wo man sich dann so seelisch-moralisch darauf vorbereiten kann. Und aber auch, wenn man dann von der Arbeit geht, dann auf diesem Weg, dass man so die mhm. Arbeit von sich so Abschütteln ja. kann. Und ich glaube, das ist halt schwierig wie jetzt bei dir. Also, ja. das ist ja, äh, ja, du
0: hast es ja, ja immer vor der Fresse quasi. Auch dieses Mikro, ja. musst du ja irgendwo abstellen. <lacht> ja, jetzt steht da rechts hin. Und das Ding ist halt so, links so, ne, man zockt ja auch mal gerne nach Feierabend. Du, du, stehst, du stehst von der Arbeit auf, machst was zu essen, setzt dich für den Rechner und zockst. Ja. Oh, ist das, boah, das ist richtig, keine Ahnung. So sehr Lifestyle, als man so, keine Ahnung. 15, 16 war gefühlt. <lacht> ja, geiler Hausaufgaben. noch. Ja, den ganzen Tag ja? durchgezockt. Da ging das aber noch. Ich ja, jetzt so, Gott, ey, ich, muss mich, ich muss mal spazieren gehen. Ja. Mein Rücken ist kaputt. Ey, ja. ich, ich muss Ausgleichssport betreiben für ja. sowas. Sowas. Das ist das Anstrengende, finde ich. Das ja. Stimmt. Edward Crockett fragt: Es ist zwar ein wenig her, aber vor einigen Wochen stand die Gründung der Super League von der Europäischen von den europäischen besten Fußballclubs vor. Wie würdet ihr diese Entwicklung im internationalen Fußball bewerten? Hat nicht Alper dazu schon was gesagt? Doch, ich habe ihn gefragt. <lacht> Aber wir müssen ja auch noch unseren Senf dazu geben, als die wahren Experten. Ich finde das gut. Ich mag das, wenn, wenn, da so, wenn da so Streitigkeiten in den Fußball und es ein bisschen spannender <lacht> wird. <lacht> also, ich sag mal so: Die Überkommerzialisierung des Fußballs hat ihren Höhepunkt gefunden in der Gründung dieser Super League. Uh, hält der etablierten Fußballwelt allerdings auch ein bisschen den Spiegel vor. Uh, denn wir sehen ja, der FC Bayern ist erneut deutscher Meister geworden und uh, ja, Geld regiert die Titel. Ne? Also, wen, die hast du, wen hast du das für dich vorschreiben lassen? Das habe ich mir selber gerade <lacht> ausgedacht. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, äh, das, das Einzige, was der FC Bayern jetzt nicht gewinnen wird, ist ein Ronny, tatsächlich. Weil die spielen okay. ja nicht nur okay Fußball. Was wäre ja. okayer Fußball? Ah, so. Kick it, kick it like Beckham. <lacht> das ist ein okayer Fußballfilm. Das ist ein okayer Fußballfilm. Okay. Okay. Santo Gramm fragt: Hashtag Talks Back, Gab es schon mal einen Horror- oder Psychofilm, von dem ihr Albträume bekommen habt?
1: Ein Horror- oder Psychofilm, von dem ich Albträume bekommen habe? Nee, ich glaube nicht wirklich Albträume. Ich habe aber. Ich habe relativ jung Gladiator gesehen und das war, glaube ich, nicht so gut. <lacht> und ich habe auch, hab auch relativ, früh Matrix gesehen und das war auch nicht so gut für mich. Was warst du denn? Ich habe hab, hab an einem Tag Braveheart geguckt und dann Matrix. Ich war da. Okay. Elf oder so? Aber halt keine 16, wie, wie die beiden quasi, ich glaube, beide sind ja ab 16 freigegeben. Ich war elf oder so. Nämlich, ähm, dann habe ich bei meinem Papa einfach so die, der hat auch so eine DVD-Sammlung gehabt. Dann habe ich mir einfach die DVD mittags rausgenommen und haben mir das angeguckt, weil das mich interessiert hat. <lacht> ja, richtig so. Oh, richtig so. Aber ich war dann ähm, schon ein bisschen durch den Wind, gerade so, wenn man mit elf Matrix guckt, so, okay. Leben wir wirklich
0: in der Realität? Ja, leben wir wirklich in der Realität? Ähm, ich glaube so wirklich Albträume nicht. Also dass man irgendwie so nachts schweißgebadet aufwacht und denkt, das nicht. Aber ich hatte tatsächlich so ein, äh, ich habe sehr früh Alien gesehen. Also mit oh fuck. 11:12 12. Oh fuck. Und da habe ich mich unter meiner Decke versteckt dann. Das glaube ich. Das war, das war das war, spooky. Ja. Ähm, nee, aber so Albträume, ich glaube nicht. Mich hat eher so Horrorfilme und so Eher fasziniert.
1: Mhm. Äh, er wollte immer das
0: Krasseste schauen. Ja, ja so das war eher auch.
1: so eine so eine Mutprobe, wie so eine Challenge an
0: sich selbst. Ich fand halt den die 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 Ästhetik. Ne? Also damals habe ich das, werde ich das nicht so gesagt, aber mhm. die Ästhetik, wie zum Beispiel ich aber Terminator ausschnittsweise sehr früh gesehen. Äh, ich habe den bei uns im Regal gefunden und ich durfte halt so ein zwei Szenen daraus gucken offiziell so. <lacht> wo ich dann habe ich glaube ich auch schon mal erzählt wo ich dann so oh, was Arnold Schwarzenegger ist der böse ich kannte ihn halt so aus Filmen wie äh, Last Action Hero Twins und sowas also eher so die die sechtern, ja. Lustigen Filme mit ihm und er so was Arnold Schwarzenegger ist der böse what und dann mhm. durfte ich die Szene sehen wo er dann komplett ohne ohne Haut da steht also, oh. und dann habe ich ihn irgendwann später heimlich komplett geguckt und dann, <lacht> dann wieder ein bisschen ja habe ich das ich habe auch so zwölf oder so, habe ich das mit Lego nachgespielt <lacht> so eine Apokalypse-Welt aufgebaut. Cool. Ja, ja. Das waren Zeiten. Ja, aber und drei so Fragezeichen gehört. gehört. Ja, das auch. Ja, definitiv. Ich ja, habe immer Lego gespielt und parallel drei Fragezeichen gehört. Ja. Aber das waren halt noch Zeiten, wo du so irgendwie, keine Ahnung, man hat ja auch nicht alle Folgen gehabt, also ich zumindest nicht. Und dann hast du irgendwie eine Folge aber auch so dreimal gehört. Ja,
1: und, und dann immer Seite
0: A, okay, jetzt umdrehen, Seite B. Ja. Ja. Ich weiß heute noch, also bei den Folgen, die ich heute. Wenn ich heute höre, weiß ich noch von den Folgen, die ich damals hatte, wann die Stelle kommt zum Umdrehen. Die höre ich quasi raus. Geil. So. <lacht> Ist richtig ja, ja, richtig
1: konditioniert worden.
0: Ja, ja, klar, klar. Äh, ich
1: habe
0: hab auch teilweise
1: ja. Folgen noch so mitsprechen
0: können und habe mich auf so Stellen gefreut. Ey, ich kann, ähm, ich glaube, der rote Rubin auch, übrigens eine geile Folge. Und die schwarze Katze auch, die kann ich auf jeden Fall mitsprechen. Und der grüne Geist, die kann ich, glaube ich. Wenn ich mich noch konzentriere, kriege ich die 1 zu 1 mitgesprochen. Das ist wie Jurassic Park. So Legenden der Kindheit. Definitiv. Äh, ich guck gerade mal, welche Frage wir äh, noch benutzen möchten für unseren Podcast. Ja, äh, mal eine, eine etwas mh, businessartige Frage quasi. Okay. Marvin, das, ja? Nee, ich bin gespannt, also, was jetzt ja. kommt. Marvin erst fragt Hashtag CinemTalksback. Was ist eure Meinung dazu, wenn man als nicht gelernter Regisseur und nur als Filmbegeisterter, nicht Akademiker einen Film produzieren möchte und welche Möglichkeiten man da hat, die einhelfen, unterstützen? Also erstmal ja, jeder aber darf, jeder darf einen Film drehen, jeder.
1: Ja, ich meine, es gibt genug Beispiele für Leute, die das nicht studiert haben, die trotzdem großartige ja. Filme gemacht haben. Jonas die teilweise Ressler. auch so <lacht> fuck you. Die, die teilweise halt auch sich oft bei sowas beworben haben und abgelehnt wurden oder runtergeflogen sind. Ja. Keine Ahnung, so, so jemand wie Quentin Tarantino oder so. Und den kennt heute jeder.
0: Ich glaube, Steven Spielberg ist auch abgelehnt worden, zum Beispiel. Ja, sowas,
1: genau. Ja. Also, ich meine, es gibt genug Leute, die das einfach. Ähm, ich meine, man kann alles machen, wenn man's mhm. man es will. Es gibt immer Wege, da dran zu
0: kommen. Den Werner-Herzog-Weg? Den Werner-Herzog-Weg, Werner also, ja, genau. Gibt es ja dieses Zitat von wegen, oder beziehungsweise die Story, wo er ähm, sich. Die Kamera raus, geklaut hat. Wo er die Kamera geklaut hat und gesagt: Das steht mir einfach als Film, Filmemacher zu, dass ich diese Kamera habe und dann meinen. Werk äh, vollenden kann beziehungsweise drehen kann. Wir jetzt hier mhm. keinen Diebstahl propagieren, dass hier Kameras stehen sollte. Aber es ist ja tatsächlich noch nie so einfach gewesen wie in den letzten Jahren einfach was zu drehen. Deswegen würde ich mhm. sagen
1: einfach Und halt, machen. Also nicht nur zu drehen, sondern halt das auch zu schneiden. Ja. Ich genau. meine, es gibt oh, ja. genügend kostenlosen Programme, die ja. auch von Profis genutzt werden. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja. 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 Und halt auch. Ähm, Distributionsmöglichkeiten oder Finanzierungsmöglichkeiten, also Kickstarter oder was es halt sonst noch so an, an Plattformen gibt, wo man sagen kann: Ich habe ein Filmprojekt. Mit ein bisschen Glück und sowas kann man ja bestimmt auch was reißen. Ähm, ja, und ich glaube, was. Thema Filmförderung glaub, ist halt nochmal ein anderes Kapitel. Ähm, ja,
1: und genau die Frage wäre ja noch, wie man da dran kommt. Ich glaube, das einfachste ist, sich, also ich glaube, Filme lernen, äh, Filme machen lernt man vor allem durchs. Äh, machen. Durch, durch, das, durch das Machen. Mhm. Also ich meine, es gibt ja genug. Äh, Filmsets, wo man als Setrunner
0: einsteigen kann und sich hm. hocharbeiten kann. Ja, das definiert definitiv auch. sich ja. Genau solche, diese, diese kleineren, Anführungszeichen, aber dennoch wichtigen ja. Jobs zu besorgen, das ist eine gute Sache. Oder und es gibt
1: auch Kameramänner, die, die irgendwann auch ähm, zu Regisseuren geworden ja. sind. Ja. Und
0: auch, ich finde auch immer wichtig, sind zwei Aspekte. Ähm, du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, wenn du das nicht praktisch umgesetzt hast. Hilft dir das dann auch nicht so viel. Beziehungsweise, es gibt immer mehrere Arten, irgendwas zu machen. Und ich hab war, ich glaube, ich habe mal mit, hätte früh so ein Buch über Drehbuch schreiben gelernt und hat die, die ganze Zeit auf so eine Anleitung gewartet, quasi. Ne? Von wegen mach das, das und das und das kommt halt nicht. Ähm, es gibt halt klar, es gibt so Tools dafür und, und Wege, aber du musst es einfach machen. Du lernst es einfach nur dich selber machen. Und. Ja. Technik ist auch so eine Sache, man sagt ja immer so, ich finde, da gibt es die, die Leute, die sagen, du brauchst nicht die geilste Technik, um was zu machen. Du kannst mit ein guter Regisseur, ein guter Kameramann, Kamerafrau macht mit der Schäbigsten müde was. Finde ich ist so halb richtig. Eine solide Kamera ist durchaus finanzierbar. Und gerade wenn es ein Hobby ist, kann man ja gern mal. Mhm.
1: Aber es Sachen gibt auch machen. Filme, die die scheiße aussehen, die geil sind. Zum Beispiel, boah, wie, wie hieß der ähm Mobbingf. Nee, 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 äh, das war auch eher so ein ach, keine Ahnung, auch sowas wie Clerks. Ja. Äh, aber nee, ich meinte nicht den, ich meinte Ach, den den Film mit diesem mit diesem ja. Neandertaler. Dieser Science-Fiction-Kammerspiel-Film.
0: Oh, mir ja. fällt, es bestimmt gleich ein, dann sag ich es nochmal. Aus welchem Jahr denn ungefähr? Och, ich hab voll auf den 2000er? Schlauch. Früher 2000er? Ne Neandertaler-Kammerspiel-Schlechte-Quali? <lacht> ja. Oh, Boah, wie heißt er denn? Ich weiß überhaupt the nicht, was du meinst. Nicht mit Sachsen sag ich. The ah,
1: okay. man The Man Man. The man The First Man? Nein, nicht The First Man, aber sowas ähnliches. The man irgendwas mit The Man The Man, film. The, man the Mandalorian. Film, Sci-Fi, Kammerspiel, so, ich finde das für mich, Google. Man the Man Earth? from Earth! The Man, Man from Earth, Earth.
0: Ach so, den meinst du? Ja, ja. Yeah. Ich weiß so Neandertal. Es gibt nämlich so Caveman oder sowas. Diese Filme gibt es. so ist die. Hat ja okay. <lacht> wie,
1: wie hieß der? Widmet mit, mit Jack Black? Dieser mhm. Neandertaler Film? Ich habe den nicht gesehen. Ist nicht auch First
0: Man oder so? Ich habe den auch klar, nicht gesehen. Genau. Oder nee, das Jahr Null oder ist so das das ja, hieß der. Ja, das Jahr Null sind es wo die beiden dann nach Ägypten gehen. <lacht> ich und hab nicht gesehen. Doch, ich glaube, dann kommen die irgendwie nach Ägypten weil und da werden dann die Pyramiden gebaut und da sind dann auch Mammuts und sowas noch die, die war das nicht so oder war das oder war es verwechsel ich das mit 10000 BC das verwechselst du wahrscheinlich gerade mit 10000 aber ich glaube nee ich glaube aber das ist so ein Ripoff mäßig also bzw so im Zuge des ganzen das ist gerade erfolgreich lass mal eine Comedy in dem Bereich drehen keine Ahnung ich habe das also es sind auf jeden Fall zwei Jackpack und ein anderer Dude okay <lacht> ah, oh boah Caveman Filme sind auch eine Sache für sich es gibt einen mit Ringo Starr. Oder oh Gott okay. Ich gehe mal
1: ganz schnell weg.
0: Also was ich sagen wollte Film, Film machen ja also gutes Equipment ist auch nicht zu unterschätzen und unterschätzen die einfach nicht ton. Also ja. sich der Technik muss man aber auch wenn du dir halt eine teure Kamera hast, wenn du keine Idee hast, bringt die dich auch nichts. Also gutes teures Equipment bringt auch nichts, wenn die Kreativität nicht da ist. Es ist ein Mix mhm. aus allem und machen einfach machen. Ich grad, man kann auch Kredite aufnehmen für Filme. Das geht tatsächlich. <lacht> Aber ey, bei Geldsachen informiert euch gut, was ihr da macht und äh, wie ja. ihr mit drin steckt, weil das kann auch nach hinten losgehen. So,
1: letzte Frage.
0: Letzte Frage für heute. Ich gucke gerade. Letzte denn... Frage. Das war eine recht interessante Frage, ähm, finde ich. Und ich weiß nicht genau, wie sie gemein ist. Zwar was Guardian ist deine Lieblingsfarbe? Oh. Ähm, Hashtag SimTalksBack, wenn ihr die Wahl hättet, Streamingdienst oder Videothek? Und da habe ich mich gefragt, meint er, meint Guardian Dark so klassisch Videothek wie früher, also auch die Quali von, also, oder dieses Feeling, ich gehe irgendwo hin und hole mir den, leih mir den Film da aus. Mhm. Also, ich muss, also, wenn ich, mir sind sofort zwei Sachen eingefallen. Einmal, das Schlechte bei Streaming ist halt das Überangebot und dass die gewissen Sachen einfach nicht vorgeschlagen werden aufgrund der Algorithmen. Mhm. Und äh, der Vorteil, also was ich immer geil fand bei einer Videothek, das waren ja auch Zeiten, wo das Internet nicht so große Rolle gespielt hat, zu meiner Zeit zumindest irgendwie noch, du bist da einfach reingegangen und hast dir vielleicht auch was mitgenommen, von du vorher nichts gehört hast und hast ihn einfach geguckt dann.
1: Ja, wo du auch keinen Trailer oder sowas gesehen hast. Ja. Und ja. dieses
0: Gefühl, dieses Freitagabend fährst du dahin in die Videothek. Und dann fährst du vielleicht noch kurz nebenan in den Supermarkt, holst dir noch irgendwie Snacks für den Film und dann geht's einfach ja, so los. Ja, das, das ist geil. Du bestellst das ist ja eine Pizza. Ja. ja, das sowas, ja, genau. Dieses Feeling. Genau wie das, das ist quasi das, das was, was, du, was Alpe ja auch immer so gerne sagt: dieses Feeling im Kino und dieses ganz dumme Rum und das bei diesem Filmabend. Wir haben ja auch über den perfekten Filmabend gesprochen. Und dieser Videothekamt, boah, das ist geil. Nur nervig ist das zurückbringen. Das wäre ja. immer blöde. Nächst Samstag, Samstagmorgen, Samstagmorgen ab in die Videothek, bevor du äh, den zurückgeben musst. Aber das Geile war, Sonntag war ja immer kostenfrei. Du zahlst ja, ja nicht ja. die Ausleihe für Sonntag. Ja. Dann hast du dir mal einen Film extra mitgenommen. Richtig gut. Ich habe oh. richtig
1: viele tolle Filme aus der Videothek gesehen.
0: Ich auch richtig schlechte.
1: Ja, das auch natürlich. Das ist halt das Risiko. Aber das ich meine, das, cool. das passiert ja bei, bei Streamingdiensten genauso. Aber ja, ja. bei Streamingdiensten Streaming ist es so: du hast halt deine Watchlist, dann muss mhm. man die vielleicht mal auch mal. Ich habe ich hab inzwischen, ich habe bei mir alle Watchlisten einfach radikal, also ich ja. habe alles rausgelöscht, einfach, dass ich das ja. Ding nicht mehr habe. Und dass ich einfach manchmal reinschalte und gucke, okay, auf was habe ich jetzt Bock und nicht dieses, oh, ich muss das noch gucken, oh, ich muss das noch gucken, oh, ich muss das noch gucken, weil das macht einen irgendwann mürbe.
0: Wo mich das richtig um, ärgert, ist yeah. die Amazon-Watchlist. Ja, keine Ahnung, die, die, äh, die, die habe ich vor Boah, X tausend Jahren geführt angelegt. Ja. Und da sind halt Sachen drin. Und das springt halt bei Amazon immer zwischen: ist es ein Prime-Angebot, das musst du dir ausleihen, oder das ist in irgendeinem anderen ja, Sub-Streaming-Ding Sub, äh, mit drin. Und deswegen diese Liste. Ja, dann siehst du mal das Prime Logo. nächste Jahr kannst du gucken, Nee, machst du noch nicht? Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Idee, mal die auch zu entschlacken, weil ich glaube, da sind Filme seit Jahren einfach drin. Ja, das habe ich jetzt vor kurzem gemacht. Ich habe ja. wirklich alles aus meiner
1: Watchliste rausgelöscht, hm. weil ja ich brauche
0: ich, brauch ich, ich glaub, nicht. Ich glaube eher ist es so, guck's direkt oder lass es. Vielleicht ist das ja. der prächtige Ansatz. Ja. ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Streamingdienst oder Bibliothek, wie siehst du es?
1: Hey, das ist schwierig ich bin halt schwierig. Ich, bin ich bin eine faule Sau, ne? <lacht> ja. Und bei auch nicht raus, ne? Streamdienste sind einfach ultimativ praktisch. Mhm. Also das sind die vor allem. Ja. Und du hast halt eine riesige Auswahl, aber das bringt halt auch noch die Nachteile mit sich, dass du einfach dieses das dich das sich das das dich das, 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 das boah, Sprachfehler. dass dich das Angebot einfach erschlägt. Ähm, aber ja, es gibt so manchmal so Sachen, so sowas wie Army of the Dead, da fieber ich jetzt einfach drauf hin und da freue ich mich dann auch, den zu sehen. Ja. Ähm, und genau, wenn da mal wieder ein neuer David Finch-Film ja. äh, auf Netflix ja. erscheint, freue ich mich ja. auch, wenn halt so große Sachen anstehen. Ja. Ähm, aber ich habe vor kurzem zum Beispiel auch Love and Monsters gesehen auf Was, Netflix. Ja? Und das war so ein, ich habe ich hab nichts über den Film gewusst, wirklich, ja. ich habe nur gehört. Der soll besser sein, als, als man vermuten dürfte. Und ich war dann echt überrascht, weil das war ein echt ein toller, unterhaltsamer Film. Hat mir echt gut gefallen. Auch wenn es so ein Young Adult hm. Postapokalypse war. Hat, hat mir gefallen.
0: Äh, hat Netflix nicht jetzt auch so eine neue Funktion? So eine Random-Funktion? Ja, ja. Das ist, das ist mir irgendwie auch wieder ich soll weg damit. Irgendwie. <lacht> ich habe was anderes gesucht. Ja. Das ist ja auch weird. Ähm. Ich habe aber gemerkt, auch ähm, ich, eigentlich dieses Videotheken-Retro-Feeling ist cool, aber in Köln gibt es zum Beispiel auch so noch ein Videotheksangebot. Äh, äh, ich glaube, du weißt, welche ich meine. Ja. Da kriegst du halt auch richtige Filmperlen, was du jetzt nicht auf den Streaming-Plattformen hast. Also, Und was, ich hab, was du auch sonst
1: nirgends bekommst.
0: Ja, genau. Und ich dachte, das ist ziemlich geil, aber ich habe mich halt. Jetzt, na gut, bei Corona geht es nämlich sowieso nicht. Ähm, aber so. Ja, man ist einfach zu faul geworden zu sagen, ich fahre jetzt dahin. Das ist jetzt von mir zu Hause jetzt auch nicht so nah dran. Mhm. Dass ich sag ja, ich gehe mal kurz nebenan vorbei und mir was wahrnehmen, was eigentlich super schade ist, weil da echt geile Filmperlen zu sehen sind. Ja. Das muss man eigentlich mal machen. Ähm, aber ja, Faulheit siegt, ganz oft. Ja. und das Problem ist halt auch. Wenn ich dann
1: halt so, ich will einen Film halt nicht ausleihen, ich will den besitzen um, und ich, ich mache es ja. dann eher so. Okay, dann fahre ich zum nächsten Elektronikfachhandel, guck mich da eine Stunde lang um und habe mhm. dann zehn Blu-rays. Aber das ist dann auch wieder so, das sind halt zehn Stück, Wir sind dann auch quasi auf meiner To-Watch-Liste, ja, aber halt im Regal.
0: Ja, die, schön, die schöne Sammlung. Aber ja, da stehen immer noch so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Ich habe das auch immer in so einer extra Reihe gehabt. Und äh, da waren halt auch, ich habe mir dann so Filme geholt wie äh, Baby Driver, die ich eh schon mal gesehen habe. Und ich habe das jetzt auch so gemacht, ich habe die jetzt nicht, ich habe mir die aus der Watchliste rausgemacht und einfach in meine Sammlung schon rein. Ja, einfach, ja. dass ich, ich meine, ich gucke den irgendwann bestimmt wieder und dann, äh, ich muss den jetzt nicht hier auf den, meinem Pile of Shame
0: drauf haben. Ja, gerade wenn du ihn schon gesehen hast. Also ich würde, wenn ich sowas, ich sortiere die direkt ein, aber wenn ich so eine Liste machen würde, auch nur Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Da habe ich aber, das habe ich auch gemacht, so Filme, von denen ich nicht gewusst habe, worum es geht, einfach mal gekauft, war auch nicht so teuer, war aber auch viel Scheiße dabei, muss ich ehrlich sagen. Mm. Also, da stehen jetzt so ein, zwei, drei Filme, die ich glaube ich auch nicht noch mal gucken werde.
1: Ja, da frage ich mich immer so, mache
0: ich die jetzt raus oder lasse die
1: einfach drin, dass meine nee, Sammlung größer lass, ist?
0: Klasse die drin, ich lasse die drin, ist doch, ist doch okay. Ist doch Prominentes
1: okay. Beispiel, Voices mit Ryan Reynolds, glaube ich, wo die Katze der Teufel ist oder sowas. Ja, war echt Kacke. Aber die Katze hat mich halt gelockt. Die Katze auf dem Poster.
0: Ich hab so, der sechste Kontinent. Ich dachte, so ein geiler alter Sci-Fi-Film. So, nee. <lacht> nee. Der ist einfach scheiße. Ja. Der sieht nicht gut aus, der ist nicht witzig. Der ist wow. Der ist einfach crap. Scheiße. Ey. <lacht> Aber vielleicht mal für einen Trash-Abend oder sowas. Das weiß man ja nicht. Naja. Ich find's geil, wenn diese besagte Videothek diese Filme verkaufen würde. Da würde ich ja die ganze Zeit shoppen gehen. Ich glaube, das macht die teilweise auch. Aber hauptsächlich verleihen. Das haben die in Videotheken ja früher auch gemacht, ne, so Ausverkauf. Aber gerade mhm. wenn es noch so VHS ist, so eine alte, ausgeleitete VHS, nee. Mhm. Will, will Quali, will Quali bestimmt.
1: Ja, vor allem so eine DVD will man auch nicht mehr haben, weil mhm. die halten ja auch nicht so lange. Und Blu-ray sind ja so 50, 60, 70 Jahre lang mhm. halten die. Also quasi so lange, wie du die dann brauchst.
0: Ja, bei äh, kannst du das noch aus ähm, Videotheken? Die haben ja auch so Poliermaschinen da stehen für die Discs, weil ich weiß nicht, ob du schon mal Leute gesehen hast, die schlecht mit DVDs und Blu-rays umgehen. So ich leg' jetzt einfach mit der Datenträgerseite auf den Tisch. Boah, da krieg' ich ein oh, Herzinfarkt. Ah. Ja. So, Gott, don't do that. Und ähm, so sahen diverse Discs aus den Videotheken halt auch aus. Und dann mhm. haben die immer diese, diese Maschinen da reingesteckt, glaube ich, zum Polieren, was auch immer, um halt diese Kratzer wegzukriegen. Es gibt ja diesen Zahnpasta-Trick. Das war die professionelle Art. Mm. Die Kratzer wegzukriegen. Aber also, oh Gott, die armen Mann, boah, schrecklich. Und ich glaube auch, dass ich, wenn ich ein, zwei Mal so einen Fehler auf so einer Disc hatte, so nicht lesbar. Ja, das ja. nervt. Und Nachteil: Videothek, nicht verfügbar mehr, der Film. Mm. Das war auch so, ja. Dann war dieses, dieses Ding, was man da so abgezogen hat, und. Um nach vorne zu gehen, da war es nicht mehr da. Das war sehr traurig. Muss man irgendeinen anderen Kram gucken. Naja, naja. So viel zum Thema äh, äh, Videotheken-Streamlinks. Schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, welches äh, ob ihr noch Videotheken kennt. Das wäre super interessant. Äh, ansonsten äh, sind wir am Ende und passend dazu verlinke ich euch hier unser letztes Special zu den besten Filmenden aller Zeiten. Oder äh, wenn ihr die Welt bzw. den Mond brennen sehen wollt, kurz gesagt hätte ein Video gemacht zu, was würde passieren, wenn wir eine, eine, eine Atombombe auf den Mond droppen. Das ist auch cool. Ansonsten guckt euch bis nächste Woche, da ist nämlich der Filmclub wieder am Start. Wir gucken Voyagers und reden nächste Woche über Bad Badge. Abonniert Cinema Strikes Back und äh, lasst auch ein Like da und folgt uns auf Spotify und all diesen Plattformen. Das ist auch mal wichtig und supportet uns. Sehr cool, wenn ihr das machen würdet. Muss ich sagen? Ja, hören wir uns, sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder äh, Zu Cinema Talks Back. Alles klar, Ciao. Okay, Ciao. Das war ein Podcast von Funk.